0: Está começando mais um programa, Voz Acadêmica.
1: Olá, eu sou Gabriela Turella, estudante de jornalismo, e hoje vamos trazer para o debate um tema muito importante, as mudanças que a pandemia do novo coronavírus irão deixar no mundo. Nós temos duas convidadas especiais para conversar conosco sobre esse tema a gerente acadêmica das Escolas de Saúde e Bem-Estar da Uniriter e Fadergues, Jaqueline Santos, e a enfermeira, doutora em enfermagem, Joane Soares, que trabalha no Serviço de Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre. Inclusive, elas já estão na linha aqui conosco. Boa noite, Jaqueline e Joane. Gostaria de agradecer vocês pela disponibilidade em participar. Bom, meninas, no domingo, o governo do estado ele publicou um novo decreto sobre o distanciamento controlado. O modelo estabelece medidas obrigatórias para serem adotadas em todo o estado. Independente da classificação, está o uso de máscara. O que vocês acham sobre o uso obrigatório de máscaras?
2: Gabriela, eu acho que o uso de máscara é o que tem sido recomendado mundialmente, né? uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Acredito que sim, é uma medida importante para a redução do contágio. É claro que a gente não pode esquecer que não é o uso de máscara isoladamente, né? Que vai impedir a contaminação, o uso de máscara é importante, aliado com outras medidas de prevenção, né? As medidas respiratórias todas, como a higienização das mãos, uh, o, a forma correta de colocar e retirar a máscara, né? Evitando que ela se contamine, a troca constante da máscara, caso ela presente sujidade ou umidade. Mas acredito que sim, que o uso da máscara nesse momento pode ser uma medida bastante importante.
3: Gabriela, nós compartilhamos também dessa mesma ideia né? E, e a gente estimula, na verdade, a utilização das máscaras de tecido um, em prol de deixarmos as máscaras cirúrgicas né, para realmente os profissionais que estão na linha de frente.
1: Certo. Uh,
3: outro ponto que a gente pode discutir sobre o decreto em questão
1: são as medidas restritivas elas deverão ser adotadas em quatro níveis, identificados por meios das bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta. Essa definição ela foi feita né, de acordo com a capacidade do sistema de saúde e também da propagação da doença de cada cidade, mas ela pode ser atualizada caso a situação se altere no município. Alguns especialistas uh, consideraram esse modelo o melhor do país e elogiaram. Como vocês avaliam esse modelo?
2: Gabriela, eu acho que é um modelo bem interessante, né? É, nós temos que pensar que a gente está vivendo uma situação bastante nova e que é difícil ter muita certeza sobre quais as melhores medidas mas eu vejo esse modelo do Estado baseado em estudos científicos com bastante apoio assim da, da literatura acadêmica. Acredito que ele, dentro da realidade que a gente tem hoje, pode sim trazer muitos benefícios né, com essa categorização. Acho que ele é bastante detalhado, esse plano do governo do Rio Grande do Sul. E, e acredito que talvez o caminho seja um pouco esse, sim. né? A gente flexibiliza ver como vai ser o contágio, se for necessário, volta um pouco atrás. Eu vejo como
3: bastante positivo o modelo que o Grande do Sul está implementando. Gabriela, também concordo, e, e eu entendo que nesse momento, que talvez seja o grande diferencial, seja a conscientização da população, né, da necessidade que a gente tem de respeitar uh, cada um desses pontos né, que estão sendo construídos aí, divulgados pelo governo.
2: É, eu queria também destacar, né, que eu acredito que se essas medidas forem cumpridas efetivamente, como disse a Jaqueline, com conscientização da população, acredito que elas poderão trazer mais segurança até para a reabertura dessas atividades, né, para a retomada. A gente precisa ter claro que nós não estamos falando a gente está falando de redução dos riscos, né? Os riscos, eles vão continuar existindo, não existe risco zero, mas à medida em que as pessoas começarem a se conscientizar e conseguirem, de fato, implantar os protocolos, pode ser, sim, uma possibilidade da gente retomar as atividades, porque também não é, não creio que seja viável que tantas atividades fiquem uh, paradas, né, por mais muito tempo, que a gente não sabe até quando a gente vai estar em pandemia, mais um, dois meses, não se tem exatamente uma data. Então, penso que passa por isso, sim, a conscientização da população de conseguirmos fazer adequadamente seguir os protocolos.
3: Exatamente. E outra coisa
1: que eu acredito é importante ser importante nesse processo, é a questão da, dos testes, né? Esses resultados, uh, cada secretaria está passando uh, diariamente os resultados para o governo, porque só assim a gente vai conseguir ter uh, uma noção real do que está acontecendo em cada município para poder fazer essa avaliação, olha, vocês estavam na bandeira amarela com o comércio aberto e agora vocês vão passar para a bandeira laranja e vão ter algumas restrições, porque é um, um trabalho de formiguinha, né? São várias etapas para que todo esse uh, sistema funcione, porque se uma parte uh, não cumprir com o seu papel, todo o restante uh, vai ser prejudicado, né?
3: Exatamente, então, por isso a importância né, de que as pessoas tenham uh, o conhecimento e, e assim a, a, a conscientização de que cada um precisa realmente fazer o seu papel. né Para que a gente consiga o mais rápido possível, como disse a Joane, a gente ainda não sabe quanto tempo uh, a gente vai estar nesta situação. Uh, Para que também a gente consiga retomar né, a vida uh, normal o mais rápido possível.
2: E tu falou, Gabriela, da questão dos testes Realmente eles são fundamentais, né Nós sabemos da dificuldade que ainda tem no país como um todo Em relação aos testes Agora eles estão começando a chegar E estão começando a ser disponibilizados em maior número Eu Acredito que isso também vai nos trazer uh, bastante vantagem A partir de agora para planejar as ações Porque o que a gente sabe até então É que nós temos dados bastante subnotificados, né Aquele estudo da Universidade de Pelotas, que foi divulgado pelo próprio governo do estado, mostrou que aproximadamente para cada caso notificado teriam uh, 10 ou 11 não notificados. Então, creio que agora, com maior disponibilidade dos testes que o estado tem, tem feito e o município de Porto Alegre também, teremos também mais uh, clareza né, de quais caminhos seguir e poder
1: planejar melhor as ações todas de saúde e da sociedade como um todo vamos fazer uma pequena pausa nós já retornamos com mais conteúdos para vocês
0: Do jeito que eu sempre quis, se não for devagar Que ao menos seja eterno assim, o tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis, se não for devagar Thank like you. Você está ouvindo Voz Acadêmica.
1: Voltamos agora do intervalo e nós vamos falar sobre a situação de Porto Alegre. Porto Alegre concentra o maior número de casos confirmados do Estado e está classificada com a cor laranja segundo o novo modelo de distanciamento controlado. O comércio, então, está sendo retomado com algumas restrições. Vocês acreditam que as medidas protetivas que estão sendo adotadas são suficientes para reabrir o comércio com segurança?
2: Acho que, da mesma forma, em relação à medida do, do, do Estado, como eu disse, eu creio que sim, que se, cumprida, se essas medidas forem cumpridas efetivamente, elas podem, sim, trazer mais segurança, né? Uh, e aí a gente tem que ir também aos poucos, a gente tem que ter consciência que na medida em que quanto mais as pessoas circulam maior vai ser sim a contaminação, mas que talvez a gente consiga que essa contaminação não seja tão grande quanto se esperava talvez dois meses atrás. Então eu penso que as medidas elas uh, estão também, elas são particularizadas por setor e a princípio parecem adequadas, né, a gente precisa ver como elas
3: vão conseguir serem executadas na prática. É, eu acho que é uma incerteza ainda, né? eu diria, uh, e só vendo mesmo né, como que vai acontecer esta, essa retomada uh, para que a gente veja se foi mesmo a melhor medida ou não e acredita-se que se, se for verificado né, que os números estão crescentes, uh, vai soltar atrás em... em, em no sentido de liberar, né? então acaba que o comércio volta novamente né? a estar restritivo se os números forem aumentando. Né? Mas eu, eu ainda reforço né? uh, que se a gente tiver uh, um nível de consciência maior, cada um de nós, né? cada um tiver essa consciência, uh, a gente consegue evitar que a gente tenha que ter retrocessos no processo, né?
1: Uma coisa que vem uh, sendo tratada assim, nos noticiários e que a gente percebe que a população tem bastante dúvida é nos restaurantes, agora eles uh, foram reabertos, né? Eles estão retomando as atividades, uh, os profissionais utilizam a máscara, mas as pessoas ficam uh, com aquele receio, elas Entram de máscara, mas tiram a máscara para poder se alimentar. E por mais que a gente saiba que tu está sentado com... tu vai acabar dividindo a mesa com alguém, né? Por mais que tenha aquele distanciamento. Vocês não acham que talvez a questão da retomada dos restaurantes não teria tanta necessidade? Sendo que nesses 50 dias a gente teve um serviço de delivery e que principalmente a alimentação tem um risco maior de contaminação? Acho que é difícil dizer se tem maior
2: ou menor necessidade. Existe um serviço de delivery, mas eu não sei te responder se ele é acessível e prático para todas as pessoas. E a gente não pode deixar de considerar a questão econômica também, né? Da, da... o impacto que tem tantos restaurantes fechados, os que não conseguem fazer... Entrega de delivery, enfim. É claro, como tu disse, assim, quando a gente tira a máscara, né? Tu tem um pouco mais de risco, mas acho que é importante também a gente pensar que a máscara, ela serve uh, principalmente as caseiras e de pano, ela serve muito mais para que eu não contamine outras pessoas, ela não é só para minha proteção, ela é menos para minha proteção do que para eu não contaminar outras pessoas. Então, se eu, isso é uma consciência que eu preciso ter também quando eu retiro a máscara e pensar com quem eu estou sentado à mesa. Se é uma família, pessoas que convivem no mesmo ambiente e que nenhuma delas uh, né, está sob suspeita, eu acho mais tranquilo dividir a mesa. Agora, com pessoas estranhas ou pessoas com quem eu tem o um risco de contaminar, o ideal seria não fazer isso. Pelo que eu sei dos decretos, tem que sim manter a distância né, entre um cliente e o outro, as mesas precisam estarem mais afastadas, enfim. É como eu falei. Diminuir o número, né? Isso, assim, de clientes, né? Também o... E como eu disse, assim, Gabriela cada, cada uh, atividade que a gente faz em que envolva Outras pessoas, é claro que a gente aumenta um pouco o risco de contaminação, não tem como deixar a contaminação em zero, né? A questão, eu acho que é a gente poder fazer reduzir isso o mínimo possível, tentando um pouco equilibrar com o retorno das atividades.
3: É, acho que é exatamente isso, né? É seguir as normas, o distanciamento é fundamental. E a, a utilização né, do álcool gel, da lavagem das mãos, os restaurantes normalmente têm as pias, né? então para que a gente também evite contaminar cadeiras e, 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 tudo, e todos os utensílios que a gente for utilizando. Uh, no momento né do almoço e acho que o principal mesmo é a questão do distanciamento né é evitar como disse a Joane nem sempre a gente vai estar sentado com a família né ou com pessoas conhecidas e a ideia então é que a gente possa uh, movimentar como também uh, foi, foi comentado né é necessário em função da economia a gente entende isso e é né, para que as pessoas possam utilizar né, da forma adequada aí, uh, os restaurantes. Até a divulgação do boletim da Secretaria da Saúde foi no dia 7 de maio.
1: O número de infectados pelo Covid eram 2.182 e tinha 91 mortes. Como o SUS tem lidado com esses números de casos? O sistema, ele está sobrecarregado?
2: Eu vou falar, então, um pouco mais da realidade onde eu atuo, né, eu acho complicado a gente conseguir falar do SUS, assim, num país como um todo, a gente sabe que existem diferentes realidades, do que nós podemos observar até agora, o Rio grande do Sul, no Rio Grande do Sul, né, o SUS e os serviços também da rede privada, eles ainda tão, estão respondendo bem às necessidades da Covid-19. Nós não temos notícias, por exemplo, de pessoas que faleceram por não conseguirem acesso à assistência de saúde. Então, eu creio que isso já é um grande ganho para nós, né? O que pode ser diferente em outras realidades, né? Uh, quando a gente pensa na, no estado do Amazonas, por exemplo, o que a gente tem, na verdade, é um, uma precariedade já dos serviços, né? E que daí, logo, está mais propenso a ter um colapso uh, do sistema, que é o temido colapso quando não se tem a capacidade de atender todas as pessoas que necessitam. Uh, no campo onde eu atuo, no serviço de atenção básica, Atualmente, por um lado, de forma geral, diminuíram os, uh, os atendimentos. Então, também acaba diminuindo a sobrecarga dos serviços. Os dados da Prefeitura de Porto Alegre mostram, mostram que houve uma redução em torno de 45% dos atendimentos. Essa redução se deve ao fato das pessoas estarem procurando menos o serviço por causa do distanciamento social. Né? Existe uma orientação de que, Algum, algumas atividades de educação e saúde, de prevenção, elas devem ser evitadas neste momento, para que a gente possa priorizar os atendimentos de mais urgência. Por outro lado também, o que eu tenho observado e confirmado com alguns colegas e os próprios dados da Prefeitura, é que a procura por atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios ele ainda é menor do que nós estávamos esperando. Em março, houve um grande aumento comparado com o mesmo mês do ano anterior. Mas já em abril, a gente teve uma redução bastante importante do número de pessoas que procuram as unidades por sintomas respiratórios. Uh, certamente que as medidas de distanciamento social elas têm influência né, nesse cenário. E eu espero que a gente continue conseguindo desacelerar a contaminação da população e assim conseguiremos... Uh, seguiremos podendo atender todas as pessoas que necessitam. Então, neste momento, eu diria que o serviço de saúde, pelo menos em Porto Alegre, eles estão, sim, dando conta do, da pandemia
3: e do, da Covid-19 no na nossa região. Exatamente. Uh, quando a gente pensa na questão de hospitais, né, uh, tem dados bem atuais assim, de... de de informações em relação à região metropolitana, por exemplo, uh, onde constam 66 hospitais. Destes 66 hospitais, a capacidade uh, de, de leitos ocupados da UTI, hoje perfaz em 70,5%. Então, a gente não tem esgotado realmente... né? Uh, a capacidade de atendimento, e eu acho que uh, tem respondido de uma forma bem positiva, né? Por mais que às vezes a gente veja aglomerações, ainda tem muitas pessoas que estão mantendo né, esse isolamento social, e eu acho que é isso realmente que faz com que esses números não estejam uh, super agressivos, né? Tanto em nível de hospitalização, quanto de atendimento, como disse a Joane, na unidade de saúde. É muito difícil a gente fazer uma previsão,
1: a gente conseguir uh, dizer quando que o coronavírus ele vai deixar de ser um problema para a nossa população. Mas baseado em todas essas pesquisas e esses dados que a gente está vendo, uh, vocês conseguiriam fazer uma projeção assim... Vamos dizer, eu acredito que em julho a gente tenha uma melhora nesse cenário ou, quem sabe, em setembro só que a gente vai conseguir ter uma melhora e poder uh, não ter mais casos de coronavírus no nosso estado. Assim, tendo essa vivência de vocês e todo esse embasamento de dados e pesquisas que estão sendo feitas, vocês conseguiriam uh, fazer uma projeção?
2: Gabriela, eu particularmente não. Pois, embora a gente tenha diversas pesquisas, como tu falou, elas são diversas e elas não têm um consenso. Então, existem diferentes uh, previsões por diferentes estudos, né? Ainda tem muitas incertezas em relação à pandemia, ainda não se sabe exatamente como vai se comportar, por exemplo. Ainda tem, uh, existe um receio que os países... Uh, do Hemisfério Norte, da Ásia da Europa passem, por exemplo, por uma segunda onda de contaminação, isso não tá descartado, e nós aqui nem ainda passamos pela primeira, né? Eu acredito que a gente ainda nem chegou no topo ainda. Então, acho muito complicado conseguirmos fazer agora uma projeção de quando estaremos mais tranquilos. O que eu uh, penso é que existem cientistas do mundo inteiro que estão trabalhando né, para conseguir, se não a cura, ao menos um tratamento que seja efetivo. Tem estudos para as vacinas, enfim, então, uh, acho que para deixar de ser uma grande preocupação ainda o coronavírus, a gente vai precisar dessa, desse estudo da ciência que estamos aguardando. A cada dia, a cada semana, né, uh, são apresentadas novidades e tudo depende disso. Eu realmente não consigo fazer projeção de final
3: de estabilização total. É, eu concordo plenamente com a Joane, tá? fica difícil mesmo, Gabriela, não tem como a gente uh, ter assim, uma previsão né, de quando tudo isso vai finalizar, é, é difícil mesmo.
2: E também eu penso que talvez a gente, se a gente pensar, por exemplo, no H1N1, que já teve uma pandemia, é claro que em menor proporção né, do que está sendo a Covid-19, ela é um vírus que ainda está entre nós. O que a gente tem hoje com a gripe causada pela G1N1 é que a gente tem um tratamento que é efetivo para a maioria das pessoas e temos a vacina. Então, a gente tem uma situação de um vírus que está controlado hoje, mas que também continua causando mortes ano a ano. Talvez isso seja o que a gente possa projetar para o coronavírus daqui a um tempo. A gente vai ter, quem sabe, um tratamento bastante eficaz quem sabe uma vacina, mas provavelmente vai ser um vírus que vai continuar circulando no mundo e que a gente vai continuar sim tendo que ter algumas precauções com ele. Não claro o que está sendo, uh, o que está acontecendo agora, mas eu talvez eu não acredito que a gente vai eliminar ele como uma preocupação totalmente, pelo menos não, num futuro próximo.
1: E nesse cenário, assim, uh, que a gente está vivendo. Como a gente pode explicar para as pessoas que estão em casa agora nos ouvindo uh, a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde? Como o Sistema Único de Saúde ele é importante uh, no Brasil para esse enfrentamento? Porque a gente tem uh, assim, países e locais no mundo em que não existe esse sistema e que uh, é comprovado que nem todas as pessoas acabam tendo acesso né, aos atendimentos. Então, uh, eu queria dar a opinião de vocês: qual é uh, como isso é importante para o enfrentamento do coronavírus?
2: Bom, Gabriela, a gente pode pensar no SUS, né? Uh, não só na parte da assistência, que, como tu disseste, é extremamente importante que tenha um acesso universal e que todas as pessoas, independente da sua condição financeira, de poderem ter plano de saúde ou seguro de saúde que elas tenham acesso, isso evita com que as pessoas uh, adoeçam gravemente ou venham a falecer simplesmente por não conseguirem acesso aos serviços de saúde. Uh, a importância da, de o SUS também ser uh, adequadamente financiado, de ele ter estruturas uh, adequadas, de ter recursos humanos adequados, né? E também falar da Vigilância em Saúde, que é um serviço que é uh, gerido pelo SUS e que é extremamente importante no caso de diversos adoecimentos, especialmente quando a gente fala de uma epidemia ou de uma pandemia, como é o caso da COVID. Então, sem dúvida, acho que o SUS... E aí a gente consegue ver também aquilo que a gente falava antes, uh, da diferença dos estados em que tem o seu sistema de saúde mais organizado, né? em que os serviços do SUS são mais organizados, a gente está percebendo que eles estão respondendo melhor a isso do que nos lugares do país onde o SUS ele é ainda uh, menos organizado né? e não tão bem gerido.
3: É, eu acho que é exatamente isso. Né? Acho que o Rio Grande do Sul tem um sistema único de saúde muito bem estruturado e eu acho que a gente tem mostrado, inclusive, aí né, a forma como as pessoas, né, que estão contaminadas estão tendo seus atendimentos, né? E a gente
1: pode afirmar que o SUS, pelo menos aqui no nosso estado e focando mais ainda em Porto Alegre, ele está sendo o principal instrumento de enfrentamento à pandemia?
2: Eu não tenho dúvida de que sim, de que o SUS é o principal, é a principal ferramenta, né, o nosso sistema único de saúde. Que, tá, que inclui não só os serviços de assistência, ou seja, aqueles serviços que geram diretamente assistência às pessoas, como é o caso das unidades básicas de saúde, dos hospitais, das unidades de pronto-atendimento, mas também toda a gestão e logística que o SUS envolve, né? por exemplo, as secretarias municipais de saúde, as secretarias estaduais, a gestão da vigilância em saúde, isso é extremamente importante para que a gente possa enfrentar situações como essa da
1: Covid-19. Certo. Alguns países que foram seriamente afetados pelo coronavírus, como a Itália, o Reino Unido e também os Estados Unidos, eles têm a tendência de transformar né, a saúde em uma questão privada. Vocês acham que pode acontecer a privatização do SUS no Brasil após né, a pandemia do coronavírus?
2: Pois é, essa é uma pergunta um pouco complicada, mas a privatização do serviço de saúde, elas têm a ver um pouco com a vontade política, com a intenção política de cada gestão. Atualmente, a gente vive, não é segredo para ninguém, uma gestão federal que tem, sim, incentivado a desestatização dos serviços né, e a privatização de vários deles. Ah, essa intenção de privatizar o SUS, ela não é de hoje, e eu não sei te responder se com o coronavírus isso aumentaria ou não, eu esperaria que não. Justamente tendo como exemplo o que está acontecendo em outros países, eu acho que é o momento de, de valorizar cada vez mais os serviços públicos, né? Pensando ainda mais na desigualdade social que nós temos num país como o um Brasil. Então, acho que, espero que não, espero que isso não aconteça, mas temos que ter claro que isso é uma orientação política de cada gestão. No
3: risco, ele existe. É, exatamente, acho que o risco existe, né? não dá para a gente dizer que não, mas a gente realmente espera que, que tenha essa conscientização né? da diferença que é ter um sistema único de saúde vigente né? e, e, e tão uh, positivo uh, como está sendo nesse momento né? contra o coronavírus.
1: Vamos agora para mais um intervalo e voltamos em seguida.
4: You you me to you When you to my face, I What? Wasn't enough for me Thought that you should know that you were mine
0: está ouvindo Voz Acadêmica.
1: Estamos de volta e agora eu vou aproveitar a presença da Jaqueline para perguntar se a capacitação dos alunos durante a graduação ela vai mudar em decorrência do coronavírus. Exemplo, vão ser incluídas uh, disciplinas né, referente ao enfrentamento de pandemias, uh, vai ter alguma ação nesse sentido nos cursos, né, nas graduações da área da saúde?
3: Olha, Gabriela, a alteração da matriz curricular, não sei se realmente ela vai existir, mas eu posso te garantir que dentro de unidades curriculares uh, que a gente desenvolve, desenvolveu durante este semestre, nós fizemos por inúmeras vezes né, uh, cenários de simulação onde envolviam situações, inclusive, de atendimento a pacientes com coronavírus, Uh, uh, situações em que o aluno teria que uh, dar a notícia, então em diferentes cursos, né, com suas habilidades e competências específicas, a gente desenvolveu uh, atividades, né, práticas, mesmo sendo de forma remota, né, porque a gente trabalha com os alunos, tanto na Uniritter quanto na Fadergs, através de, um, de uma ferramenta que é o Collaborate, onde o professor dá uma aula síncrona, né? no mesmo horário, no, no mesmo dia, em que a disciplina pode acontecer. E é uma ferramenta rica, onde a gente consegue estar tá imputando né? diversas atividades. E, e a gente desenvolveu bastante, assim, a gente teve muito apoio de, de muitas... Uh, Indústrias que trabalham com ferramentas né, de, de apoio para o ensino, uh, e foi liberado, inclusive, fora aquilo que a gente adquiriu, foi liberado, e os professores puderam, através, então, dessas ferramentas, desenvolver, assim, muitas habilidades e competências aos alunos, uh, pensando muito no coronavírus, né? Então, eu acredito que as disciplinas de uma forma geral, dentro de uma matriz curricular, em algum momento, elas acabam trabalhando pontos que são importantes, né? E a pandemia, com certeza, será um desses pontos que a gente vai elencar uma disciplina para poder trabalhar e desenvolver essa habilidade, essa competência do, do aluno né? da área da saúde para o futuro. Falando agora uma parte
1: mais, assim, pessoal de cada uma de vocês, uh, o que vocês acreditam que o coronavírus pode nos deixar de ensinamento? Gabriela, o que eu espero que a gente possa tirar de
2: aprendizado, né, dessa situação nova, que é essa pandemia pela Covid-19, é que, por exemplo, nós possamos incorporar alguns hábitos de higiene de forma mais rotineira. Se nós pensarmos bem, uh, recomendações como higienização frequente das mãos, usar lenços ao espirrar o tossir, tirar o sapato antes de entrar em casa, limpar os produtos que chegam do mercado, essas não são orientações exatamente novas, ao contrário, né? são recomendações que se faz há muito tempo, mas parece que somente agora que a maioria das pessoas resolveram dar importância a isso. Uh, também, ter o cuidado com outras pessoas, né, pensarmos não apenas na nossa proteção, mas na de todas as pessoas com quem a gente convive. Eu penso que seria ótimo se daqui para frente, independente de a gente ter, estar, né, nessa pandemia ou não, se o uso de máscara se tornasse uma rotina sempre que a gente estivesse resfriado, por exemplo. Que, por exemplo, a gente evitasse de frequentar locais fechados quando estivermos tossindo, espirrando. São hábitos de cuidado com o outro e que podem uh, prevenir né, diversas doenças. São medidas que se tornaram populares por conta do novo coronavírus, mas que evitam diversas formas de adoecimento. Também a questão da solidariedade. A gente tem visto quantas manifestações né, importantes de solidariedade, de cooperação. Gostaria que isso também a gente levasse como um aprendizado como sociedade. E também a valorização do SUS, como a gente conversou antes, né? De poder realmente olhar para o nosso sistema e ver o quanto ele é importante, o quanto ele deve ser valorizado.
3: Gabriela, eu concordo plenamente assim com a Joânia. Eu acho que o que a gente precisa levar, acho que de uma forma geral, é o cuidado consigo e com o outro, né? Uh... Uh, e acho que todas essas coisas, que a, todas essas ações né, que a Joane colocou são ações fundamentais. Né, para. Eu sou da área da nutrição, então, para a gente, a higienização das mãos, o cuidado com as embalagens que vêm do supermercado. Isso já são hábitos assim, bastante arraigados. Né? Mas que isso possa ser uh, propagado né, entre toda a população como um cuidado de uma forma geral. Né, que não evita somente a contaminação, uh, pela mas sim a contaminação inclusive de outros, uh, de outros vírus. Né? Uh, a gente realmente pensa uma embalagem que a gente pega no supermercado, por quantas mãos passaram né, até chegar à nossa casa? E aí a gente chega em casa, guarda ela dentro do armário e depois a gente pega e abre simplesmente sem lavar. Então, no momento em que a gente corta uma embalagem, a gente contamina o produto que está dentro. Então, esses cuidados eu acho que são realmente fundamentais, né? E principalmente a da higienização das mãos, a questão né, de, de pensar no próximo e de cuidar do próximo. A gente tem ouvido muito né, dizer que a gente vai sair melhor do que entrou nessa pandemia, e eu acredito que o melhor é poder, poder olhar para o próximo, né? ter a empatia pelo próximo. Então, eu acho que se a gente conseguir uh, fazer isso, acho que a gente ganha um salto aí na, na questão da humanização. O cuidado, né?
1: Bom, uh, indo muito na linha do que vocês uh, estavam conversando agora conosco, vocês acreditam que esses novos hábitos que a gente adquiriu ao longo né, desse isolamento, eles vão ser praticados após a pandemia? Falando até um pouco assim, nas questões de trabalho, reuniões que são feitas de forma remota, por exemplo, antes... Todo mundo tinha que se reunir para conseguir conversar. Até a questão de trabalho home office. A gente viu tantas pessoas que passaram a exercer atividades uh, de casa. Quem sabe, talvez, uh, equipes terem dias para trabalhar em casa. Vocês acreditam que esses hábitos, também não só de higiene, mas também que mudaram a nossa relação de trabalho e nossa relação com amigos e familiares, podem continuar após a pandemia?
2: Eu creio que sim, acho que está sendo um aprendizado né, para todo mundo, talvez pessoas que antes nunca fizeram reuniões online né, acabaram conhecendo essas ferramentas e testando e, e, e aprovando, então penso que sim, que talvez alguns dos reflexos uh, sejam a gente poder também incorporar um pouco dessas tecnologias na medida do que for possível, né, dispensar o que não for as uh, reuniões que não sejam extremamente necessárias de ser presencial, acho que não vamos abrir mão do presencial é uma coisa do humano, a gente ter o contato, a presença, mas uh, pensando que não só para propagação de doença, mas se a gente pensar até no trânsito, se a gente tivesse horários mais flexíveis, né, pensar quais atividades realmente necessitam começar e terminar no mesmo horário, precisa realmente as pessoas saírem de casa todos os dias. Penso que essas podem ser sim contribuições do coronavírus, dessa situação atual para um futuro próximo nosso.
3: É, eu concordo também, eu acredito que uh, o fato da gente hoje ter a oportunidade né de, de trabalhar de forma online, trabalhar home office, Uh, mostrou que é possível, né, a gente desenvolver as atividades uh, da mesma forma como se a gente tivesse de forma presencial. Eu também entendo que o ser humano ele precisa uh, do, do abraço, ele precisa do contato com as pessoas. Eu acho que isso também é muito saudável. Mas eu acredito que a gente possa ter assim, de um, de um, assim, uma alavanca né? com um número maior mesmo de, de reuniões online. A gente trabalha numa rede que é internacional e a gente já tem o hábito de fazer várias reuniões assim, desse formato porque a gente trabalha com pessoas do país inteiro. Mas... Um, eu acredito que isso, inclusive, né, a questão de algumas aulas, da impossibilidade, às vezes, de, de um acidente, não consegue chegar até o local, da gente conseguir, então, que o professor faça uma aula remota, cada um no seu local, uh, em casa, né? Então, são, são momentos que eu acredito que a gente possa levar como um grande aprendizado aí, após essa, o término dessa pandemia.
1: Bom, o programa de hoje está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a participação de vocês neste debate. Certo,
2: Gabriela, quero agradecer o convite para participar. Foi um prazer ter conversado com vocês.
3: Igualmente, muito obrigada, Gabriela. Obrigada, Joane, aí, pela parceria e sucesso na, no programa de vocês.
0: Você ouviu Voz Acadêmica.